0: Les leçons du Collège de France. Nous allons poursuivre aujourd'hui l'examen de l'état de l'art dans le domaine dit de la théorie des migrations, c'est-à-dire des théories qui tentent de dégager les ressorts et les raisons qui poussent les gens à migrer ou à ne pas migrer. On pourrait se contenter en apparence d'une réponse simple, migrent les personnes qui se rendent compte qu'elles ont plus intérêt à migrer qu'à ne pas migrer. Mais, comme disait Umberto Eco dans « Les pendules de Foucault », à tout problème complexe, il existe une solution simple et elle est fausse ou elle est mauvaise. Donc, on essaiera de garder cet aphorisme présent à l'esprit tout au long de ce cours. Alors, Gilles Saint-Paul comme le saint du même nom, un économiste français, volontiers provocateur, très néolibéral, a expliqué dans un rapport du Conseil d'analyse économique des gens anciens qui datait de 2009, a expliqué qu'on pouvait se contenter de dresser le bilan des migrations en se plaçant uniquement du point de vue des pays d'accueil et en considérant exclusivement le bien-être des natifs. Et selon lui, le bien-être des migrants doit passer à l'arrière-plan grâce à l'argument dit de la préférence révélée. Alors c'est très simple. Le fait que les migrants se retrouvent dans le pays d'accueil suffit à prouver qu'ils ont préféré quitter le pays, leur pays, plutôt que d'y rester. Ils sont donc, par le fait même d'avoir migré, ils ont donc amélioré leur bien-être. Et si tel n'était pas le cas, eh bien ils seraient repartis. C'est ce qu'on appelle la préférence révélée, la préférence constatée ex post. C'est QFD, donc voilà, une explication unique et simple qui rejoint d'ailleurs le bon sens populaire. s'ils si ne sont pas contents, ils n'ont qu'à repartir. Alors, c'est comme le cours que vous êtes en train de suivre. Hein. Essayons d'expliquer ça par une analogie. C'était bien le cours d'errance sur les migrations ben, Si vous êtes sensible à l'argument de Gilles Saint-Paul, vous allez répondre du tac au tac, ben, c'est forcément bien puisque j'y suis allé. C'est ça l'argument de la préférence révélée. Et je ne peux pas dire autre chose du moment que je n'ai pas quitté la salle en cours de route, donc je suis un être rationnel qui euh, ne fait rien sans raison, rien qui ne soit euh, dans mon intérêt. Et si je vais au cours du Collège de France, eh bien, c'est, forcément, c'est forcément que j'y gagne plus que je n'y perds. Vous voyez, le... Alors, je pourrais évidemment euh, me satisfaire de cette vision des choses. J'aurais intérêt à, à m'en satisfaire. Mais un chercheur digne de ce nom, évidemment, pousse toujours la curiosité plus loin. Pourquoi êtes-vous venu Qu'espériez-vous vraiment Êtes-vous venu de votre propre chef ou vous êtes-vous laissé entraîner Et en l'absence d'enquête sérieuse, on en est réduit à des supputations ou à des imputations de motifs. Certains passaient par là, ils ont aperçu le porche du Collège de France, ils ont vu qu'il y avait de la lumière, que c'était chauffé, que les fauteuils étaient plutôt accueillants, bon... D'autres, et j'ai la faiblesse de croire qu'ils sont bien plus nombreux, sont engagés dans le soutien aux immigrés et aux réfugiés et ils veulent remettre leur action en perspective. Et puis d'autres, mais ce sont peut-être les mêmes, sont poussés par la curiosité intellectuelle, la soif d'apprendre, la fameuse libido, qui dit, cher à Saint-Augustin. Ils sont venus se cultiver sur la question de l'immigration, élargir leurs horizons. Alors quelles sont pareillement les motivations des immigrés Eh bien, le problème de la théorie des préférences révélées, c'est qu'elle ne nous révèle rien des préférences, si ce n'est que les intéressés ont eu des préférences et qu'ils ont préféré venir, point. Mais encore, tout ça est un peu court. La théorie ne nous dit rien, par exemple, des éventuelles déceptions. J'ai bravé les intempéries pour assister à ce cours et franchement, j'ai été déçu, il n'y a rien que des banalités. Bon, mais enfin, j'étais là, je suis resté parce que s'arracher du lieu a aussi un coût. Et c'est un problème intéressant. Les migrants déçus, les spectateurs qui se sont déplacés sans trouver leur compte et qui, bizarrement, ne repartent pas. Et c'est parce qu'il n'est pas si simple, évidemment, de dresser un constat d'échec et d'en tirer les conclusions, faut-il rester ou repartir Alors, les psychologues nous expliquent volontiers que nous avons tendance à persévérer dans l'erreur y compris et surtout si nous étions engagés dans l'action en toute liberté. Je vais au cinéma, il s'avère que le film est un avet, et pourtant je reste dans la salle, car j'avais fait le libre choix d'y aller, je ne veux pas me déjuger. Les 100 premières pages de ce roman sont pénibles, mais je poursuis ma lecture avec abnégation, parce que j'espère qu'une fois ce cap franchi, je serai récompensé, ça arrive d'ailleurs, c'est assez souvent le cas. Donc Les psychologues appellent cela la théorie de l'engagement. Elle est exposée dans un, un grand classique, qui est en même temps un livre truffé d'exemples savoureux. Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. C'est le best-seller des presses universitaires de Grenoble. Ça se trouve dans toutes les librairies et c'est paru en 1987, mais réédité plusieurs fois depuis. Et le titre s'explique par le fait qu'on obtient plus facilement quelque chose de quelqu'un quand on le laisse se décider en toute liberté que si on essaie de le contraindre ou de le soudoyer. Le marketing exploite le fait que nous avons du mal à interrompre une action si nous l'avons engagée de notre propre fait. Alors, il peut sembler irrationnel de persévérer dans l'erreur, et cela peut avoir des conséquences graves. Il arrive, par exemple, que de grandes nations, réputées telles, envoie des expéditions militaires en pays lointain avant de constater que l'opération est un désastre, mais elles ne peuvent retirer leurs troupes sans se déjuger. Et Donald Trump confirme la règle. Il n'hésite pas à retirer ses troupes de Syrie parce que ce n'est pas lui qui déjuge dans ce cas, c'est son prédécesseur. Donc le problème se pose en revanche, évidemment, pour ce qui concerne son engagement à construire le mur anti-migrants à la frontière mexicaine. Mais revenons à notre sujet. Pour revenir aux motivations des migrants et passer d'une théorie psychologique un peu courte à une vision plus économique, il y a une difficulté majeure du calcul rationnel qu'il faut soulever, y compris quand il prend la forme d'une simple estimation informelle au jugé, c'est qu'il ne suffit pas de pratiquer un calcul coût-bénéfice, il faut savoir actualiser ce calcul. Il faut l'actualiser en fonction des résultats obtenus, en fonction des modifications de l'environnement, mais à quelle fréquence refaire ces calculs Est-ce qu'il n'est pas également coûteux de les refaire en temps réel Alors, Il y a une partie de la statistique qui s'occupe de cette affaire. C'est ce qu'on appelle le rayonnement bayésien. C'est le fait que, je, pour réestimer les probabilités des opérations futures, eh bien, je tiens compte, j'intègre dans mon modèle, j'intègre les... Réalisation que je peux déjà observer et qui sert de connaissance a priori pour la suite. Mais est-ce qu'une, est-ce qu'une rationalité volatile est encore rationnelle Et c'est une expérience qu'ont faite des millions de migrants et 100 fois observés, 100 fois vérifiés sur le terrain. Au moment de concevoir leur projet migratoire, les candidats à la migration sous-estiment la durée et les efforts nécessaires pour accumuler les sommes qui garantiraient un retour réussi qui seraient réussis à leurs propres yeux et réussis aux yeux de leur communauté. Le logement, par exemple, ça, ça s'avère plus cher que prévu. Il n'est pas possible de sacrifier sa consommation et ses loisirs des années durant si les enfants grandissent et, et ne cessent de coûter toujours plus. Il faut également réviser le montant des transferts, des, des, des transferts de fonds vers les proches qui sont restés au pays parce que, par exemple, l'inflation a rongé leurs revenus ou que Ou que le taux de change s'est dégradé, etc. Donc il faut refaire les comptes régulièrement. Il faut par exemple les refaire si vous devez héberger un apparenté supplémentaire, etc. Donc euh, voilà ce qu'on observe. Alors la théorie des préférences révélées a quelque chose évidemment de très économique quand on l'applique à la décision de migrer. Nul besoin d'interroger les intéressés sur leur mobile ou sur leur motivation. Nul besoin de mener de lourdes enquêtes pour reconstituer leur parcours. S'ils sont ici, c'est qu'ils l'ont voulu et les intéressés sont donc juste ceux euh, des acteurs intéressés. Alors, bien sûr, la réflexion de Gilles Saint-Paul, enfin, c'est ce que je pense, c'était plus un jeu qu'une théorie sérieuse, et quand on considère vraiment le tableau des modèles économiques de la migration, qui n'a cessé de s'enrichir depuis les années 60, on peut euh, finalement n'être qu'impressionné par l'extraordinaire richesse de l'ensemble et on peut s'en faire une idée en parcourant le grand manuel dirigé par Barry Chiswick, C-H-I-S-W-I-C-K, je n'ai pas fait de, de diapo là-dessus, et Paul Miller. Donc le grand manuel de Chiswick et Miller, qui est publié chez Elsevier, qui est un, un manuel dans plusieurs tomes, dont les tomes ont commencé à apparaître en 2015, donc c'est vraiment tout récent, c'est au fond le, le dernier état de... Euh, la grande revue mondiale, je dirais, des modèles de migration du point de vue économique. Et le premier tome s'ouvre, comme il se doit, sur un chapitre consacré à la théorie des migrations, au sens que je vous avais défini. Les auteurs partent de la théorie du capital humain, qu'ils placent au cœur de la théorie des migrations, à savoir que le migrant est une personne qui, en fonction des ressources disponibles, de l'information dont il dispose décident de se déplacer vers un marché nouveau où ces investissements en capital humain obtiendront le meilleur rendement et où ce capital pourra continuer de croître. Mais ce préalable étant posé, ils exposent successivement tous les enrichissements possibles du modèle de base et voilà, de façon non exhaustive et un peu réordonnée par mes soins, donc les rubriques qui sont égrenés par les auteurs, qui sont autant de, de sous-chapitres, euh, avec euh, parfois des dizaines de références. Ça vous donne une idée de la, euh, l'enrichissement des modèles économiques qui tous s'inscrivent dans le paradigme néoclassique, mais hein, qui ont, euh, donc, se sont développés. Alors euh, Il se trouve que, par exemple, euh, une grande attention a été attachée au fait que ce n'est pas seulement l'individu qui est euh, unité de décision et... et et d'analyse pour le chercheur, c'est la famille ou le cercle de parenté. Et ceci, évidemment, c'est sous l'influence des anthropologues et des sociologues qui avaient beaucoup insisté sur ce changement d'unité d'analyse. Donc, l'influence de la parenté est désormais prise en compte dans les modèles économiques, les réseaux de migrants, et ça, j'en parlerai longuement à propos de la façon dont Douglas Masset euh, intègre donc les filières migratoires et qu'il euh, théorise sous le nom de capital social, mais il y a aussi l'idée qu'il faut passer des modèles statiques aux modèles dynamiques, que les décisions de migrer évoluent au cours du cycle de vie, et donc il faut essayer de les expliquer, de les replacer à chaque âge et à chaque phase de la composition de la famille, du cycle de vie, des carrières, etc. Et ceci évidemment suppose des techniques statistiques très très particulières. Il y a aussi le fait que l'information est finalement très faible, et ça, les économistes néoclassiques savent parfaitement qu'on n'est pas sur un marché d'information parfaite. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont besoin d'apprendre de l'extérieur, ils le savent. Mais ils en tiennent compte de façon diverse, et une des façons principales pour eux d'en tenir compte, c'est d'intégrer le rapport à l'incertitude, le comportement vis-à-vis de l'incertain, et notamment euh, l'aversion au risque euh, ou euh, les conduites d'assurance, toutes les techniques euh, pour euh, s'assurer euh, face à l'incertitude. Et je, je reviendrai sur ce thème qui est évidemment très important. Il y a aussi quelque chose qui avait surpris beaucoup euh, les tout premiers chercheurs. Euh, quelqu'un comme Chauvetat dont j'ai parlé la dernière fois euh, était même parti de ce paradoxe, c'est que comment expliquer que tant de personnes, y compris dans l'exode rural ou dans les migrations entre États fédérés des États-Unis, soient allées vers, se concentrer dans des régions où il y avait des taux de chômage plus élevés que dans la zone de départ. Alors, il faut évidemment euh, multiplier les opportunités d'emploi par le taux de chômage pour avoir une idée en quelque sorte des, des opportunités dans le lieu de destination. Mais euh, donc, euh, cette, ce paradoxe. Pourquoi migrer dans une zone où on aura un taux de chômage élevé Le paradoxe se pose en France. Hein, vous savez que les nouveaux, les nouveaux entrants euh, ont tendance à aller se fixer dans des zones qui ont autrefois été riches en emploi, mais qui ne le sont plus maintenant parce que le chômage a sévi mais ils sont fixés là par une politique de logement social, un marché du logement et ils sont également attirés dans ces zones Euh, par l'existence d'une diaspora déjà installée. Donc, il faut regarder un peu tous ces facteurs et ça, les modèles économiques le font. Il y a aussi le migrant comme consommateur, le migrant qui doit arbitrer entre la consommation et le loisir, qui doit essayer d'estimer, au fond, l'ampleur des sacrifices de consommation qu'il doit faire pour épargner et envoyer de l'argent à sa famille. Et euh, toutes les observations qui ont été faites déjà dans l'entre-deux-guerres et dans l'immédiate après-guerre ont montré que la capacité des migrants à économiser, à, se, euh, à sacrifier leur consommation atteignait des, des niveaux absolument incroyables et qui expliquent en particulier l'entassement à un grand nombre de personnes dans, une, dans, dans un espace très réduit. Donc, euh, mais au, au fil du temps, le, les préférences en matière de, d'arbitrage entre consommation, loisirs, épargne, etc., évoluent. Et ça, euh, les modèles économiques en, en tiennent compte. Il y a aussi euh, la décision d'immigrer qui ne, ne se, n'est pas prise en fonction de, euh, du niveau, euh, de l'espérance de gain ou du différentiel de gain qu'on peut attendre entre lieu, lieu de destination et lieu de départ mais qui vont prendre en compte finalement le revenu relatif ou la pauvreté relative au lieu de départ. Et c'est là que euh, c'est Odette Stark qui avait insisté là-dessus, et j'y reviendrai. Euh, il y a une certaine manière de s'informer sur les succès de la migration, c'est de regarder comment se comportent les migrants qui reviennent au pays, qui reviennent provisoirement pendant les vacances, par exemple, quels achats ils font, quels train de vie ils peuvent mener, et comment, euh, très souvent, euh, ces premiers migrants qui ont été les pionniers euh, du départ finalement creusent les inégalités au lieu de départ et ce creusement des inégalités est vivement ressenti par les intéressés, par les, les nouveaux candidats à la migration qui se disent « mais pourquoi lui et pas moi euh, Pourquoi n'aurais-je pas moi aussi droit à euh, tout ce que euh, mon voisin vient d'acquérir ?» Il y a bien sûr la question des effets de l'âge sur la décision de migrer. Les jeunes euh, non chargés de famille Qui peuvent encore se former intensément et ont plus de chances de migrer que les autres. Et ça, Gary Becker avait beaucoup insisté là-dessus dans son premier livre de 1963 sur le capital humain. Et ça a été évidemment vérifié largement sur le plan empirique. Et puis, il y a encore toute une série d'enrichissements qui ont été apportés au modèle néoclassique. Est-ce que l'on peut éclairer la décision d'immigrer en prenant en compte toute une série de facteurs Alors Il y a ce qu'on appelle l'autosélection des migrants, c'est-à-dire le fait que ne migre pas n'importe qui en fonction du niveau d'éducation, en fonction de la charge de famille, en fonction de l'âge, euh, en fonction du différentiel d'éducation par rapport à la population locale, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autosélection des migrants, sachant qu'il y a aussi une sélection, une hétéro-sélection, c'est celle des recruteurs, des entreprises, mais aussi des États, peuvent avoir effectivement des politiques migratoires qui vont être très sélectives et à un certain moment, évidemment, je consacrerai une année entière à la question des politiques migratoires. Je n'en suis pas encore là, mais il y a des interactions, évidemment, entre euh, ce qui se passe entre les causes des migrations et les conséquences et leur gestion. Bon, il y a euh, tout ce qui est fiscalité, euh, présence d'une protection sociale, etc., avec la fameuse question de savoir est-ce que les migrants... Euh, euh, sont attirés par la générosité de la protection sociale dans les pays de destination. Pour l'instant, si vous voulez, chaque fois qu'on a essayé de le vérifier, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup plus de contre-exemples que d'exemples. Euh, pendant toutes les années 90 et 2000, quels sont les pays qui ont le plus attiré de migrants euh, Ça a été les États-Unis, pas spécialement connus pour leur générosité en protection sociale. Ça a été en Europe l'Espagne, dont le système de protection sociale était particulièrement euh, maigre. Euh, et euh, il n'y a pas du tout... Euh, il n'y a pas de corrélation euh, simple, évidente, elle est même plutôt négative entre l'existence d'un certain niveau de générosité de protection sociale dans les pays de destination et les choix que feraient les personnes. Ils ne choisissent pas, pas le, le pays en, en fonction de ça. C'est ce que, euh, alors, chez les, les, dans le débat euh, public en Grande-Bretagne, cette question a pris une importance considérable et la principale accusation qui est lancée contre les Européens de l'Est qui migrent en Grande-Bretagne, c'est devenir euh, à part, euh, attirés par euh, la, la protection sociale. Euh, c'est, euh, et quand vous faites un, un tableau mondial, si vous voulez, des, des régimes de protection sociale croisés avec les courants migratoires, cette corrélation euh, n'apparaît pas. Mais là, je ne parle pas, euh, je ne devrais pas parler en réalité, et ça, c'est des facteurs d'attraction... Mais les économistes ont étudié également la protection sociale, les défaillances de la protection sociale comme cause de départ. Le fait que, finalement, au fond, la protection sociale, ça permet de mettre les personnes à l'abri du besoin. C'était la fameuse formule de Pierre Larocque quand il avait lancé le discours fondateur de la sécurité sociale après la guerre mettre les ouvriers à l'abri du besoin. C'est une ces formule un peu ancienne. Mais dans beaucoup de pays générateurs de migration, il n'y a pas le système d'assurance sociale, il n'y a pas non plus le système d'assurance tout court qui permettrait par exemple de se garantir contre les aléas climatiques qui frappent la production agricole ou contre les aléas des variations de prix très fortes qui secouent le monde agricole. Donc l'absence, la défaillance d'un système bancaire ou d'un système de de prêt, de, de mutualisation agricole par exemple, est aussi une des raisons qui font que les gens vont chercher d'autres formes d'assurance et la migration, l'envoi d'un membre de la famille, ça va être en quelque sorte une forme d'assurance contre les risques qui frappent les, 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 les exploitations agricoles, par exemple, dans les pays où l'agriculture est encore de loin l'activité dominante. Et là, on rejoint le point suivant. Donc, Tout ceci, s'est maintenant intégré dans des modèles économiques. Il faut évidemment des bases de données qui vous donnent une idée de la solidité du secteur bancaire, de l'existence d'institutions adéquates, etc. Mais c'est de plus en plus, en plus intégré dans les modèles. Il y a finalement toute la question de la gouvernance, de la solidité des institutions. De... Voilà, la corruption, la réduction des libertés, donc tous les éléments politiques qui sont des sources de migration, évidemment, évidentes Donc, pour l'instant, je vous fais une description qui est un petit peu, une énumération qui est un petit peu en vrac, mais simplement pour vous montrer que rien que dans ce chapitre sur les théories des migrations du gros manuel de Barry Cheswick et Paul tout ça figure déjà, alors qu'on est encore dans le modèle néoclassique, puisque... On, fait, on, on est, en quelque sorte, dans des sous-chapitres de la théorie du capital humain. Qui, euh, voilà. Et puis, bien sûr, les effets de réseau, le réseau qui allège le coût de l'information, qui allège le coût de l'intégration quand on veut s'installer, qui allège considérablement euh, euh, toute l'information, enfin, le, le, le coût qu'implique le fait de s'informer sur les opportunités d'emploi, de logement, etc., et enfin, une autre question qui agite beaucoup les économistes, et il y a des spécialistes de ces questions-là, c'est comment s'articulent les décisions individuelles et les décisions du ménage ou du couple en matière de, de départ, de retour, de redépart, etc. Donc, quand vous, évidemment, confrontez enfin, on est, cette liste à la typologie des théories de la migration que je vous avais déjà énuméré la dernière fois, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce tableau, eh bien on est quand même frappé de voir à quel point les modélisations économiques des migrations se sont développées en répondant comme à autant de défis aux critiques qui émanaient des théories non économiques de la migration. Et la longue liste que je viens de vous donner des thèmes qui permettent désormais d'enrichir les modèles économiques illustre ce que Gary Becker avait appelé très tôt l'impérialisme économique, c'est-à-dire la capacité de l'économie à récupérer des objections qui émanent des autres sciences sociales. Alors, euh, la semaine dernière, j'ai commencé à à suivre le fil tracé dans les années 93-98 par le comité Migration de l'Union internationale des études de population, que donc... euh, Douglas Massé avait présidé avec autorité. J'avais rappelé que Massé était un grand spécialiste de la migration mexicaine vers les États-Unis. Il était alors professeur de sociologie à Chicago et poursuivra ensuite sa carrière à Philadelphie et à Princeton. Il vient de prendre sa retraite. Et j'avais attiré votre attention sur le fait que Douglas Massé était l'un des rares sociologues à avoir étudié la migration depuis les lieux de départ et non les lieux d'arrivée. Et ce, par le biais du MMP, le Mexican Migration Project, qu'il a déployé à travers le Mexique sur un très vaste échantillon de communes et de foyers qu'il a ensuite suivi au fil des décennies. Car c'était aussi un échantillon longitudinal. La typologie des théories, donc voici, le, le, je vous avais donné cette référence, qui était le, le principal article extraordinairement cité dans lequel le comité Massé avait donc présenté sa typologie des théories de la migration. et euh, donc Cette typologie a fortement influencé les manuels qui ont été publiés depuis dans le domaine des sciences sociales. Et si elle commence maintenant à dater fortement, c'est que donc, depuis son élaboration au milieu des années 90, eh bien, les théories néoclassiques se sont emparées avec succès des thématiques abordées dans les autres rubriques de cette typologie. Je vous l'ai dit la semaine dernière, Massé, dans le, sa dernière présentation de la typologie, la version de 98, expédie en, en deux pages les théories néoclassiques. Il en donne une lecture très réductrice et, comme disent les Anglais, peu charitable. Et dans cette version réduite de l'approche néoclassique, le migrant... Est un individu isolé qui évolue dans un monde atomisé. Il détient une information parfaite sur les écarts de rémunération entre le marché de travail du lieu d'origine et celui du lieu de destination. Il effectue en connaissance de cause un calcul coût-bénéfice qui tient compte des coûts de la migration, de tous les coûts intermédiaires, comme évidemment le coût du transport, le, coût, le manque à gagner en salaire durant la phase de prospection. Et ainsi que l'ampleur des économies qu'il compte faire sur sa consommation pour donc envoyer des fonds à sa famille. Mais dans la, cette perspective réduite à sa plus simple expression néoclassique, finalement, le mécanisme que voit Massé, c'est que l'offre de travail excédentaire ou mal payée dans les régions qui sont pauvres en capital physique eh bien, tente à migrer spontanément dans un mécanisme de rééquilibrage tente à migrer vers les, vers les régions riches en capital physique, mais demandeuses de main-d'œuvre peu qualifiées. Et tous ces flux, finalement, comme dans le modèle primitif d'Adam Smith que j'avais exposé dans ma leçon inaugurale, ces flux migratoires contribuent à rééquilibrer les salaires entre régions riches et régions pauvres. Smith, pensez à l'Angleterre et à l'Écosse. Alors, Le comité Massé juge cette modélisation néoclassique de la migration simpliste, Irréalistes et obsolètes. Ce sont quand même des, des attaques très dures. Et de fait, c'est un peu ce à quoi sert la modélisation néoclassique dans ses comptes rendus. Elle sert un peu de repoussoir pour, les autres, pour toutes les disciplines qui cherchent, elles, et c'est assez légitime, qui cherchent à valoriser des théories plus qualitatives de la migration en insistant sur le rôle des liens familiaux, par exemple, sur le rôle des réseaux de relations. Mais regardez de près, comme j'ai commencé à le faire la semaine dernière, on découvre que donc, la modélisation néoclassique est plus subtile que cela, et on s'en rend compte, quand on prend la peine de revenir aux textes originaux des principaux fondateurs de l'approche néoclassique des migrations, qu'il s'agisse de Larry Jostad, de Jacob Mincer, de Gary Becker ou de Michael Todaro. Ces auteurs sont loin d'être arrivés à une approche strictement individuelle et monétaire, même s'ils recourent aux équivalents monétaires pour nourrir leurs équations, pour étayer leurs démonstrations. Et alors, assez curieusement, Massey euh, isole certains développements des théories néoclassiques pour en faire une théorie à part, dite nouvelle théorie économique des migrations internationales, ou nouvelle économie des migrations internationales. Cette étiquette, ce n'est pas lui qui l'invente, elle avait été forgée par l'économiste israélien Odette Stark dans des publications des années 80, dont voici la plus fameuse. Il y a des milliers de citations, là encore, sur Google, se sont accumulées autour de cette publication. Et euh, Odette est quelqu'un de très prolifique, et en quelques années, il a publié une série d'études empiriques, insistant sur trois nouveautés un, la décision de migrer donc n'est pas individuelle mais familiale. Le véritable stratège, au fond, c'est le couple, c'est le ménage. Deux, la décision de migrer n'est pas simplement déterminée par l'estimation du surcroît net de gains qu'on pourrait obtenir dans le pays de destination, mais par la perception, comme je vous l'ai déjà dit, du revenu relatif, donc par la comparaison avec le revenu des migrants qui reviennent au pays. Et trois, là aussi, Stark a beaucoup insisté là-dessus, la migration, c'est une forme d'assurance. C'est une forme d'assurance qui s'inscrit dans une stratégie plus générale des ménages qui cherche à réduire les multiples risques qui pèsent sur les activités agricoles les aléas climatiques, les aléas sanitaires, les fortes variations des prix, etc. Et la sensibilité aux aléas est évidemment aggravée par l'absence d'un système fiable de crédit bancaire ou d'assurance et puis aussi par la faiblesse ou l'inexistence d'une couverture sociale adéquate pour le chômage, la vieillesse, etc. Donc la famille, du coup, décide de réduire l'incertitude en envoyant un ou plusieurs membres de la famille travailler à l'étranger et en obtenant de lui des transferts monétaires réguliers, les fameuses remises. Et ça, ça suppose que la loyauté de la personne déléguée par la famille soit garantie. Il y a des systèmes pour essayer de faire en sorte que le délégué reste loyal envers la famille. On a des exemples où la loyauté se perd au fil du temps. Je me souviens, quand j'étais en Andalousie, d'avoir rencontré un jour un, 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 un de ces hommes qui, à l'époque... Gardait gardaient les parkings moyennant quelques piécettes là, sur les terrains vagues et on commence à discuter un peu de la, de la migration. Ses enfants avaient migré et l'avaient abandonné. Ils ne savaient absolument plus où étaient ses enfants. Ils étaient quelque part en France, Dieu sait où. Et des situations comme celle-là, des parents qui sont en quelque sorte abandonnés par leurs enfants dans l'immigration, il y en a eu pas mal. Ce sont des, des cas qui euh, euh, ne sont pas du tout fictifs. Donc... Euh, euh, c'est une, euh, il faut s'assurer de la loyauté euh, du, euh, du délégué et les différentes euh, nationalités, différents pays ont mis au point tout un système de, 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 de contrôle pour s'assurer de la loyauté de leurs délégués. Il y a le système chinois du ticket, ce qu'on appelle le ticket, qui est donc un système d'endettement, de dette, et qui effectivement fait qu'on va contrôler... Euh, assez rigoureusement, on va enfermer en quelque sorte le jeune couple qui a migré dans un système de dette avec une surveillance communautaire au pays de destination extrêmement sévère. et La dette, c'est un mécanisme qui existe beaucoup dans les sociétés traditionnelles et qui va souvent être transposé dans le contrôle de la migration vers l'étranger. Mais il y a d'autres systèmes plus ou moins, plus ou moins forcés ou semi-forcés, très difficiles à décrire, quand on les regarde de près. Il existe, par exemple, et c'est mon collègue El Mouhoud, professeur de, de, d'économie, de la globalisation à l'Université Paris-Dauphine, qui, lui, s'intéresse beaucoup en ce moment au conseil communautaire qui, installé en France, regroupe les habitants d'une même région, d'un même ensemble de villages de Kabylie, par exemple, et Ensemble, euh, contrôle la façon dont les remises monétaires, dont les transferts de fonds euh, vers le village vont être euh, utilisés. On va veiller à ce que telle ou telle famille n'oublie pas de verser euh, les fonds. On va veiller à ce que ces fonds arrivent bien euh, à leur destination, qu'ils soient utilisés dans des, euh, des activités qui aient un sens pour le développement de la communauté locale, par exemple. Alors, les Maliens, notamment, ont des. Des associations qui ont été étudiées par Jean-Christophe Daume, qui sont particulièrement efficaces pour veiller à ça. Donc il peut y avoir comme ça des, des, des contrôles, des systèmes. Et ce n'est pas du communautarisme, hein, c'est du contrôle communautaire, mais pour s'assurer que les transferts de fonds aillent bien vers leurs destinataires et soient correctement répartis. Et certains de ces conseils veillent à ce que les remises ne, créent pas, ne creusent pas les inégalités dans les communautés, mais au contraire puissent les compenser. Donc, et souvent, ces conseils fonctionnent par, non pas par vote majoritaire, mais à, à l'unanimité. Ce sont des conseils traditionnels en ce sens-là. Alors, il ne fait pas de doute que euh, les trois considérations, donc euh, les trois nouveautés apportées par euh, Odette Stark et ses collègues, ont enrichi la modélisation économique de la migration, l'ont rendu plus réaliste, donc unité de décision plus familiale qu'individuelle, prise en compte du revenu relatif, recours à la migration comme assurance contre le risque. Mais, comme je le répète, enfin, tous ces éléments en fait, sont déjà en germe dans la théorie du capital humain, développée à Columbia au début des années 60 et puis développée à Chicago. Jacob Mincer, par exemple, avait écrit un article sur la façon dont les conjoints négocier entre eux la décision de migrer. Avec déjà la question de savoir qui de deux conjoints allait gagner, allait perdre au début, par la suite, enfin bon, tous ces, tous ces calculs, euh, à quoi tenait le pouvoir de négociation de monsieur, de madame, enfin euh, ces questions-là, qu'aujourd'hui on rangerait, si vous voulez, dans la rubrique de l'analyse de genre, parce que c'est évidemment de ça qu'il est question. Euh, Gary Becker lui avait déjà introduit la dimension du risque et de la version risque lorsqu'il expliquait qu'effectivement, l'information sur le possible de gain était imparfaite. Donc, euh, tous ces théoriciens du capital humain n'étaient pas si individualistes qu'on le disait. Ils ne versaient pas euh, dans l'économisme borné qu'on se plaît à, à leur imputer. Ils avaient identifié une série d'obstacles à la mise en œuvre de décisions rationnelles et notamment insistaient beaucoup, déjà, dès les années 60, sur les coûts psychologiques, sur les coûts d'information. En 62, déjà, Larry Schostat, sans parler expressément de capital humain, avait élaboré un modèle littéraire, c'est-à-dire un modèle sans équation, insistant sur la migration comme investissement, notamment comme investissement dépendant du niveau d'éducation et permettant de relever le niveau d'éducation, de qualification, de productivité. Les exemples retenus étant en fait ceux de l'exode rural ou des migrations entre les États des États-Unis. Alors, j'ai interrogé des économistes d'obédience néoclassique que j'ai eu l'occasion de rencontrer récemment dans un colloque à Dauphine, en leur demandant mais est-ce que cette nouvelle économie de la migration lancée par Odette Stark, dont personne ne conteste l'utilité, est-ce que c'est quelque chose qui reste inscrit ou pas dans le paradigme néoclassique Et la réponse est qu'à leurs yeux, oui, ça ne sort pas de du paradigme de néoclassique, contrairement à ce que à l'impression que donne le bilan de Douglas Massé. Alors pourquoi les sociologues, les anthropologues ont-ils tenu à en faire un modèle de référence séparé ben C'est parce que pour eux, évidemment, le fait d'introduire le couple, la famille, le groupe de parenté dans le tableau, c'est évidemment fondamental, parce que ce sont pour eux les acteurs absolument centraux dont s'occupe leur discipline et le lien primaire qui unit la famille nucléaire, le lien de parenté, avec ensuite tous les développements dont je parlerai sur la notion de capital social. En déplaçant donc l'attention des chercheurs du capital individuel vers les stratégies familiales, les économistes ont reconnu qu'ils avaient intérêt à puiser leur inspiration dans l'anthropologie et la sociologie s'ils voulaient enrichir leurs modèles et surtout les rendre plus réalistes, c'est-à-dire tester ces modèles et montrer qu'avec l'intégration de ces variables, eh bien, on arrivait à mieux prédire les flux réels de migration. Alors évidemment, on aurait tort d'y voir un lien de dépendance parce que les économistes ne voient pas une marque de dépendance dans le fait d'emprunter, de, de puiser leur inspiration dans les autres disciplines. Pour eux, au contraire, c'est une preuve de leur impérialisme, de leur capacité à, à s'emparer des résultats d'autrui, à récupérer les variables socio-anthropologiques. Et prétendent-ils leur donner leur plein rendement Alors C'est un point important sur lequel je voudrais attirer l'attention. Euh, les sociologues, les anthropologues, mais aussi les juristes, euh, souffrent indéniablement, depuis quelques décennies, de l'attrait croissant qu'exerce la discipline économique sur les jeunes générations. Sur les jeunes générations. Ou pour le dire autrement, euh, sur euh, donc de l'impérialisme des économistes, sur les thèmes de recherche qui étaient traditionnellement dévolus à la sociologie, à l'anthropologie la géographie, l'histoire, le droit, etc., l'émigration n'étant qu'un des domaines qui subit cette pression. Mais, et c'est là le point sur lequel je voudrais insister, je doute qu'un sociologue ou un anthropologue puisse protéger sa discipline en s'échinant à sous-estimer ou à caricaturer l'approche économique des migrations. Pas plus, d'ailleurs, que dans nos sociétés démocratiques en général, on se débarrassera du phénomène migratoire en le ramenant à la poursuite d'un intérêt purement économique. Par contraste avec la noblesse de la migration politique, par exemple. Et là, il y a une espèce de parallélisme entre ce que nous faisons dans le débat public et ce que font les chercheurs dans leur, dans leur discipline. Dans ce cours, j'essaierai, pas aujourd'hui, mais plus tard, de souligner donc l'apport propre à la contribution vraiment très forte de la sociologie, l'anthropologie à la connaissance des migrations, de même que l'apport de l'histoire, de la géographie, l'apport de la démographie et de la santé publique, des études de santé publique, mais nul besoin pour faire cette démonstration de caricaturer les travaux des économistes si imposants et si inquiétants soient-ils parfois. Il faut les prendre au sérieux. Et prendre au sérieux les économistes, ça veut dire être capable de reconnaître le cas échéant, la réelle capacité de leur modèle à améliorer la compréhension du phénomène migratoire en intégrant des dimensions anthropologiques comme les stratégies des couples ou des familles, ou sociologiques comme le rôle des filières migratoires et des réseaux, euh, tel en tout cas l'état d'esprit donc, dans lequel je me placerai ici. Donc, vous voyez, Je ne suis pas dans, dans, dans l'idée d'une espèce de, de lutte frontale contre les économistes, euh, contre lesquels il faudrait protéger euh, le, le cœur de nos disciplines. Je pense que l'interaction entre les disciplines doit être quand même un peu plus subtile que ça, et qu'il faut lire sérieusement les autres avant de les récuser. Ça paraît évident, mais ce n'est pas si fréquent dans le monde de la recherche. Alors, les chercheurs n'aiment pas trop modéliser le comportement des migrants comme des acteurs intéressés, qui seraient mus principalement par la logique économique, et de leur côté, les acteurs du débat public tendent à déconsidérer les migrants économiques, à juger leur motivation moins noble que celle du réfugié politique par exemple. Et là, il y a un parallélisme auquel je voudrais insister. Il y a deux formes d'imputation finalement, euh, qui, euh, qui sont assez analogues. Et il faut éviter, je crois, de réduire les motivations économiques à la poursuite d'intérêts bassement matériels, comme on dit dans le langage courant. à euh, Une convoitise sociale aux effets atomisants, euh, dangereuses pour la cohésion de la société. Il existe, après tout, des intérêts hautement matériels ou du moins légitimement matériel. Là, il y a quelques grands classiques qu'on peut citer. En 1714, un un huguenot hollandais, Bernard Bandeville, avait poussé à l'extrême la thèse de l'utilité sociale de l'égoïsme dans sa fameuse « Fable des abeilles ». La fable des abeilles, vice-privé, avantage public. C'est un pamphlet qui a connu un immense succès à travers toute l'Europe. Euh, parce que Mandeville euh, présentait de façon convaincante la recherche de l'intérêt privé comme une activité à la fois immorale et utile. Et il en rajoutait dans le cynisme, c'est ça qu'il a fait et contribué au succès de, sa, de son pamphlet, mais en réalité, la recherche de l'intérêt n'était pas en soi immorale, elle était simplement étrangère à la morale, elle était amorale. De la même façon que sur un marché, l'extension des marchés, ça c'est une, quelque chose de fondamental sociologiquement. L'extension des marchés, c'est le fait qu'il n'y a plus d'amis ou d'ennemis, il y a simplement des vendeurs et des acheteurs. Et ça change complètement évidemment la coloration euh, des, euh, des relations sociales. Ça, ça définit un nouveau type de rapport qui n'existait pas avant ou pas autant. Alors nous avons tendance à condamner moralement la migration économique alors que son ressort se déplacer dans l'espace pour améliorer son sort est tout à fait banal. Et là, je me permettrai de lire à ce sujet, une fois n'est vraiment pas coutume, un éditorial de, de Ris. Ris est le dessinateur qui dirige la rédaction de Charlie Hebdo depuis l'attentat islamiste du 7 janvier 2015. Nous sommes en, en juin 2018. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, dans une déclaration au Sénat, vient de déplorer la tendance qu'auraient les migrants de certains pays à choisir la France par pur calcul, en fonction du benchmarking. Vous vous souvenez peut-être de cette déclaration, c'est-à-dire du palmarès international des ressources sociales et juridiques qu'offrirait notre pays par rapport à d'autres pays. Et voilà le début de, euh, de l'éditorial de Ries qui cite la déclaration de Gérard Collomb, les migrants aussi font un peu de benchmarking pour regarder les législations à travers l'Europe qui sont, on va dire, les plus fragiles. Telle nationalité que je ne citerai pas se dirige plutôt vers tel pays, non pas parce qu'elle est plus francophile, mais tout simplement parce qu'elle juge que là, c'est plus facile, etc. Et euh, ris continue, mais qu'y a-t-il de choquant à ça Tout le monde fait ça je continue de citer risque Google choisit le pays le plus avantageux fiscalement pour installer son siège et payer moins d'impôts. Des chanteurs de variété se font domicilier en Patagonie et des patrons créent des sociétés écrans dans les paradis fiscaux pour les mêmes raisons. Curieusement, il n'y a qu'aux migrants qu'on fait le procès de choisir ce qu'il y a de meilleur pour eux. Ils ne cherchent pas à arnaquer le fisc, mais seulement à avoir la garantie que, Là où ils migrent, ils bénéficieront d'un minimum de protection sociale et juridique que leur pays d'origine ne leur donnait pas. Donc, choisir sa destination pour ne plus être traité comme un chien serait donc plus grave que la choisir pour profiter d'une législation fiscale qui vous fera gagner des millions d'euros. La protection des biens passe une fois de plus avant la protection des personnes. Le risque poursuit, je ne peux pas vous lire la totalité de l'édito. Qu'est-ce que les migrants devraient faire pour ne pas être désignés du doigt comme des coupables ils devraient se résigner à suivre leur destin comme les branches emportées par le cours de la rivière. Un migrant qui se contente d'être un bout de bois à la surface de l'eau est un bon migrant, mais les pauvres ont parfois envie d'être autre chose que des brindis dans le vent. Voilà, alors ça continue. Une étude de l'OMS vient de montrer que l'espérance de vie des Américains est passée légèrement en dessous de celle des Chinois. La dégradation du système de santé et surtout l'explosion du nombre de morts par overdose ont ramené la première puissance du monde presque au même niveau que la Chine. Alors pourquoi les migrants mexicains s'obstinent-ils à vouloir vivre aux États-Unis plutôt qu'en Chine Et là, RIS a plusieurs explications, parce que c'est moins loin, mais aussi, mais aussi parce qu'on y trouve un truc pas encore très développé en Chine, les droits de l'homme. En Europe aussi, les multinationales font de l'optimisation fiscale. Pourquoi les migrants devraient-ils être coupables de faire de l'optimisation de leurs droits de l'homme Voilà. Euh, alors, oui, La fin est pas mal aussi. Alors qu'ils flottent sur leur bateau en plastique, juste au-dessus des milliers d'ossements humains au fond de la Méditerranée, les migrants qui espèrent vivre en France ou en Italie plutôt que de mourir en Libye, raisonnent sans le savoir, comme beaucoup d'hommes politiques européens, est-il plus avantageux pour ma carrière politique de débarquer dans un parti de droite ou dans un parti de gauche <rire> Pour les hommes politiques, il est même permis, quand l'air du temps évolue, de changer de camp et de retourner sa veste. On commence à gauche et on finit à droite, ou l'inverse, en fonction des opportunités. Mais ces migrants de la politique qui choisissent le parti le plus favorable à leurs ambitions politiciennes ne prennent pas beaucoup de risques. S'ils se trompent, ils subiront au pire une traversée du désert de quelques années et on les verra réapparaître comme une bouteille qui remonte à la surface après un naufrage. Pas les migrants, eux restent toujours au fond. Bon. Alors évidemment, ce texte n'a pas de, de prétention scientifique. Et pour reprendre les catégories de l'analyse rhétorique du discours, Rice manie tour à tour le logos, le pathos et l'éthos, c'est-à-dire le raisonnement rationnel, l'appel aux émotions et le jugement sur les personnes. Bon, il est normal, évidemment, qu'il dose ces trois ingrédients différemment de ce que ferait l'auteur d'un article scientifique. Ceci étant, euh, le parallèle dressé par Rhys entre les différentes façons de poursuivre son intérêt, selon qu'on est simple migrant ou actionnaire d'un GAFA, par exemple, me semble tout à fait pertinent. Et la preuve, par le contraire, c'est finalement une démarche scientifique en soi. Et Rhys met en évidence le fait que nous, dans cette scène du jugement dernier... Et je reviendrai sur cette comparaison. Dans cette scène du jugement dernier, où nous convoquons autrui pour trier les bonnes et les mauvaises motivations avant de déclarer qui sera sauvé, nous avons en réalité deux poids, deux mesures. Les mêmes motivations sont jugées beaucoup plus sévèrement quand il s'agit de migrants. Et alors, détail savoureux, depuis la publication de cette éditoriale le ministre en question, grand calculateur devant l'éternel, a effectué une spectaculaire migration une migration de retour vers sa bonne ville de de Lyon, et serait-il exagéré de conclure qu'il a intégré dans sa décision quelques éléments de benchmarking électoral. Alors, deux poids, deux mesures, dans l'appréciation des bonnes ou des mauvaises raisons de migrer, c'est aussi ce que nous faisons quand nous parlons des expatriés français par contraste avec les émigrés du Sud. Et là, c'est François Jemène, le politiste belge spécialiste des questions de migration et d'environnement, de qui a récemment attiré mon attention sur ce point. On se retrouvait tous les deux dans un colloque à l'Académie royale de Belgique, et j'étais très frappé par eux. La télévision française, explique Jemène, et on peut étendre ça à YouTube, nous propose régulièrement des reportages sur les Français expatriés à l'étranger. Et de fait, si vous faites une recherche rapide sur Internet, eh bien, vous trouvez très vite une longue liste de reportages qui ont été euh, diffusés sur TF1, France Télévisions, d'autres, d'autres médias. Et voici quelques titres d'émissions récentes que j'ai pu relever, qui célèbrent les expatriés dans les médias français. C'est juste un fleurilège, on pourrait allonger la liste. « Génération expat, ils ont osé l'aventure » expatriés, une nouvelle vie. Ils sont jeunes et ils ont quitté la France. Ces Français du bout du monde, si heureux d'avoir quitté la France. Ces Français qui plaquent tout pour partir à l'étranger. La vie rêvée des Français à Sydney. Changer de vie, ces Français qui ont réalisé leurs rêves. Je vous cite textuellement le titre des émissions. Là-bas, tout est possible. Colombie, nouvelle Eldorado des Français. La Nouvelle-Zélande, nouvel Eldorado des Français, des jeunes Français. Vous voyez, nous sommes partagés, déchirés entre plusieurs Eldorados aux deux bouts de la planète. Vous voyez, c'est quand même très, très, très intéressant. Ce fleurilège est révélateur. Je, je rappelle que parallèlement à ces documentaires, il y a un salon qui se tient chaque année sur le thème « Sexpatrier, mode d'emploi ». Et Pôle Emploi de son côté, Paul Emploi de son côté invite les jeunes à postuler dans la section Mobilité internationale que vous trouverez très aisément sur leur site. On parle de migration de travail pour les, immigra- pour les immigrés installés chez nous, mais d'emploi international pour le français qui émigre. Mais soyons clairs, en bon français, en bonne démographie, expatrié, c'est un euphémisme pour émigrer, ni plus ni moins. Français vivant à l'étranger a le même sens. Et réciproquement, pour le pays de destination, les personnes, fustelles françaises, que nous qualifions d'expatriés sont tout simplement des immigrés, puisqu'ils euh, respectent le critère, les critères que je vous ai donnés, euh, nés étrangers à l'étranger, ayant franchi une frontière, installée pour une durée d'au moins un an, euh, tous les critères sont remplis. Alors, leurs occupations, quand on regarde un petit peu tous ces reportages, sont des occupations passionnantes. Elle couvre toutes sortes de qualifications. Il y a des étudiants, il y a des serveurs, il y a des restaurateurs, des réceptionnistes, des infirmières, des agents immobiliers, des guides, des techniciens ou ingénieurs de maintenance sur des sites gaziers ou pétroliers, des consultants, des enseignants. On ne compte pas d'exilés parmi eux, si ce n'est, mais si peu, si peu, des, des exilés fiscaux. Et salariés ou indépendants, ils ont tous l'esprit d'entreprise. Les commentaires de ces émissions valorisent le fait même de changer de pays, de changer de vie, d'aller voir ailleurs sans qu'il soit besoin d'ajouter plus noble motivation. Ça suffit. Audrey Le Noël, qui étudie l'émigration depuis le Sénégal, me rapporte les mêmes discours. Le migrant économique n'est pas un individu investi dans la recherche cynique de son profit personnel c'est un aventurier. Il est doté d'une mentalité d'expat. Et la littérature des migrants ou les témoignages plus ou moins reconstitués des, de, de, du parcours des migrants insistent beaucoup sur le thème de l'aventurier. Et le retour au pays, évidemment, est difficile, car euh, si la migration n'a pas tenu ses promesses, et le problème se pose également pour les émigrés français. Il est traité dans des documentaires, je peux encore vous signer, euh, de, signaler d'autres titres, tels que « Expat, le difficile retour ». Alors, faut-il en conclure qu'en dehors des étudiants, ces émigrés français relèvent tous de la migration économique Est-ce qu'on va appliquer, osera-t-on appliquer à nos compatriotes, des catégories forgées pour le traitement des étrangers Eh bien, nous l'acceptons très difficilement, comme le montrent les sites privés spécialisés qui ont mené leur petite enquête sur les motifs de l'expatriation. On n'y retrouve pas vraiment les catégories des titres de séjour délivrés par les préfectures. Vous voyez cet exemple qui est tiré d'un bloc d'informations répondant au doux nom de viking Et Il nous livre le top 5 des motivations de départ des Français à l'étranger. Alors, vous avez 34 opportunités professionnelle, 30 amour, 29 intérêt culturel, 29 qualité de vie, 25 avoir une expérience professionnelle à l'étranger. Donc, vous imaginez les préfectures françaises délivrant à des étrangers candidats au séjour des, des visas d'amour, <rire> des visas estampillés qualité de vie. Quel est le motif de votre séjour en France Je cherche à améliorer ma qualité de vie. Ah ben très bien, veuillez cocher cette case, ce sera le guichet numéro 4. Bon, cessons de, 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 cessons de rêver et, et traduisons ces formules dans le langage des guichets. Hein, euh, la recherche d'opportunités professionnelles, bah, c'est une migration de travail. L'amour, l'amour euh, ça m'a tout l'air d'être une sous-catégorie de regroupement familial. <rire> le, ra- le rapprochement de conjoints, euh, mariés ou non, euh, peu importe, avec certificat du maire attestant la réalité de la, de la vie maritale. Intérêt culturel, vous voulez dire euh, études supérieures en France euh, Migration de formation, il n'est pas prévu hein, dans la nomenclature officielle des motifs qu'on puisse migrer en France parce qu'on aime la France. Qualité de vie, ça sent euh, la migration de confort. Ça sent euh, le tourisme social tant redouté des Britanniques, hein, c'est-à-dire le fait de choisir le pays le plus offrant en matière de, de protection sociale, à moins que ce ne soit une demande de séjour humanitaire pour euh, raison de santé ou alors euh, une, première persion, une première percée de la migration climatique. Il va falloir clarifier tout ça. Quant à l'idée de migrer pour se prévaloir d'une expérience professionnelle à l'étranger, bon, c'est très honorable en apparence. Hein, ça renvoie à la théorie de la migration comme forme d'investissement en capital humain. Enfin, ne soyons pas dupes. Vous aurez beau invoquer les manes de Gary Becker, votre projet nous ramène au premier cas de figure la migration de travail enfin, objectuez-vous, ce ne sont pas des immigrés quelconques, ce sont des Français. On n'allait tout de même pas leur appliquer le traitement standard. Et le nom du site où j'ai trouvé ce baromètre des motivations des expatriés est, en soi révélateur, Viking. Vous savez, les vikings, vous vous en souvenez peut-être, c'est ce peuple qui s'adonnait jadis au doux commerce des fourrures dans les, l'Europe du Nord, et puis qui soudainement, comme des acridiens, se sont métamorphosés, sans qu'on sache trop pourquoi, en guerriers redoutables. Ils ont poussé les raids sur toutes les côtes européennes, ils sont allés jusqu'à Paris, jusqu'à Constantinople. Et c'est le type même de la migration économique, venue piller nos trésors. Mais à tout péché et miséricorde, il suffit d'évoquer l'esprit d'aventure, l'esprit de conquête, pour jeter un voile sur ce passé sordide et le glorifier. Et puis, c'est dans tous les manuels d'histoire, nous avons fini par amadouer les vikings. hein, En 911, Rollon, ancêtre des ducs de Normandie, a fini par signer avec le roi de France un accord euh, d'accueil et d'intégration, un contrat d'accueil et d'intégration. Et c'est ainsi que les vikings sont devenus des Normands. Il y en a peut-être dans cette salle... Et pourquoi je je me polarise sur les Vikings Parce que je cite ça dans mon livre Avec l'immigration. J'en avais avais discuté avec Jacques Dupacquier, qui était un un historien des populations, qui avait été directeur d'études à l'école pratique des études, et qui avait consacré toute sa retraite à essayer de rétablir les vrais chiffres, la vérité sur les vrais chiffres de l'immigration, et qui était vraiment très, très obsédé. Il a laissé une interview, une grande interview autobiographique dans une revue d'histoire à ce sujet, par le, 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 le fait que la France. Était de plus en plus occupé par des allogènes. C'était l'expression qu'il avait utilisée. Et un jour, on était ensemble en Normandie, d'ailleurs, dans un colloque sur Turgot, et il m'a dit Moi, dans mon ascendance, les seuls étrangers que j'ai, ce sont des Vikings. <rire> Ça, c'est une émigration qui, avec le temps, est devenue acceptable. Et nous allons faire une pause culturelle à propos de la. Fameuse, la statue de la liberté. Vous savez que la statue de la liberté, ou peut-être que vous ne savez pas, a failli s'appeler « Statue de la liberté du commerce <rire> ». Parce qu'elle avait été promue par les partisans du libre-échange, notamment Émile de Laboulay, la Fondation libre des sciences politiques et l'ancêtre de Sciences Po. Et il y a eu de longues discussions entre les libéraux américains et les libéraux français pour savoir comment appeler cette statue. Officiellement, sa, son appellation actuelle, c'est « la liberté éclairant le monde »,« enlightening the world ». Mais euh, à un moment, il y a eu une très sérieuse discussion pour savoir s'il ne fallait pas l'appeler « la liberté du commerce ». Donc, on l'a échappé belle, euh, car évidemment, le symbole aurait été très différent. Et euh, il y a, comme vous le savez, peut-être, au pied intérieur du piédestal de la, de la statue. Le, le, le piédestal est aussi haut que la statue elle-même. Les Français ont offert la statue, mais ensuite, il a fallu très longtemps une conscription organisée par des journaux. Ça a mis plusieurs décennies, en fait. Hein, c'était très, très long pour que les Américains, eux, financent le piédestal et qu'on finisse par hisser la statue et par euh, graver euh, enfin, une plaque euh, comportant un, un poème fameux qui est le poème d'Emma Lazarus. Alors le destin d'Emma Lazarus vaut la peine qu'on s'y attarde quelque peu. Et donc l'auteur de ce poème de New Colossus, euh, elle est juive. Euh, c'est, elle est considérée comme étant la première poétesse juive. Elle, elle n'était pas, elle était tout à fait indifférente à la religion dans sa jeunesse, mais euh, elle est très émue par le sort des Juifs victimes des pogroms de Russie qui, en gros, se sont étalés de 1875 à 1914. Ça a été a toute une série d'épisodes à répétition. Et en 1882, toute jeune, elle, écrit, elle publie les Songs of a Semite, donc la danse de la mort et autres poèmes, en hommage aux victimes des pogroms. Elle voyage ensuite en France et en Angleterre et là, on lui commande un poème, un poème. Le poème était destiné à recueillir des fonds. C'était la, la récitation en public de ce poème qui devait aider à recueillir des fonds pour ériger aux États-Unis le socle le piédestal de la statue de la liberté. Et elle meurt peu de temps après, à l'âge de 38 ans, d'un cancer. Et c'est donc à titre posthume qu'en 1903, euh, on a pu finalement gravé un extrait du sonnet sur le socle de la statue. Alors ce texte que vous avez ici, donc voici Emma Lazarus, et voici le, l'extrait du poème qui figure euh, au pied de la statue, et qui a été l'objet de beaucoup de controverses. Encore récemment, un, un conseiller du président Trump à qui on disait, mais enfin ce poème... C'est quand même un accueil à tous les réfugiés, ça fait partie de notre tradition. Et euh, le conseiller a dit Mais écoutez, ce poème, il est dans le piédestal. Le piédestal, c'est très différent de la statue, ça n'a rien à voir. Ça, ça a été le <rire> l'argumentaire utilisé. Donc, euh, on va le, le, le lire et le traduire. Keep ancient lands, your storied pomp. Alors, c'est un vocabulaire assez, assez euh, raffiné, assez euh, élaboré. Hein ce n'est pas de, de l'anglais courant. Keep ancient lands your storied pomp, cries she. Gardez, vieux monde, vos fastes surannées, lancetelles. Alors, c'est ma traduction. Hein. With silent lips. Give me your tide, your poor. De ses lèvres closes. Donc. Donnez-moi, vos fatiguer, vos pauvres. Your huddled masses yearning to breathe free. Alors, vos foules ranserrées, assoiffées de liberté. C'est une traduction un peu libre. <coughs> the, <coughs> the, wretched, the wretched refuse. Of your teeming shore. Ça c'est très difficile à traduire, le misérable rebut de vos de vos rivages surpeuplés. Teeming, ça veut dire grouillant de monde, il y a l'idée quand même de, de il y a une espèce de thèse démographique là dans cette dans cette strophe. Send these the homeless tempest-tossed to me. Envoyez-les-moi ces sans-abri jetés par la tempête. I lift my lamp beside a golden door. Je lève ma torche au flanc de la porte d'or. Hier, j'étais au comité d'orientation de la, du Musée national de l'histoire de l'immigration, qui est le musée de la Porte Dorée, et ils ne le savaient pas, ils ne s'étaient jamais aperçu que la, le poème des Malazarus sur la Statue de liberté se termine par Je lève ma torche euh, au côté, au flanc de la Porte d'Or ». Et eux aussi sont à la porte dorée, ils sont gênés par ça, parce que la porte dorée, ça a une idée de luxe, alors que c'est un ministre de l'immigration, je leur ai dit, mais non, pas du tout, revendiquer la porte d'or comme faisant partie de, ben de la promesse de la promesse euh, euh, d'accueil. Voilà, c'est un peu les... Alors évidemment, euh, il y a eu euh, des, des évolutions, il y a certains pays, notamment aux états unis tout un courant pour dire que, quand même, euh, ce qu'il faudrait maintenant attirer, c'est plutôt le capital humain. Et donc, là, j'ai, j'ai imaginé une, une variante... <rire> j'ai imaginé une variante euh, du poème d'Emma Lazarus qui, qui actualise un peu, quand même, le propos. Euh, « À moi, euh, dit-elle, vos cerveaux, vos talents, votre capital humain, en quête d'un meilleur rendement. » La crème des nations surtaxées, les premiers de cordée, (rire) gravissent mon piédestal et prennent la lumière. Je garde mes caves obscures pour les soutiers. Ce n'est pas de la haute poésie, ce sont des vers de Mirliton, j'en suis désolé, il faudrait une version anglaise. Enfin, euh, nous aborderons en temps voulu tout ce problème, et là, en fait, j'anticipe déjà sur cette autre euh, théorie des migrations, qui est euh, la théorie de la dualité du marché, hein, de la bifurcation des marchés euh, au niveau mondial, et le fait qu'on peut à la fois vouloir attirer euh, les, le capital humain le plus élevé, et en même temps euh, se préserver. Euh, alors, c'était la vieux thème marxiste de l'armée de réserve, enfin, se préserver des emplois euh, vulnérables, euh, flexibles. Euh, euh, voilà. Ça a longtemps été les femmes, ça a été ensuite les jeunes, ça peut être ensuite les immigrés, ça peut être les trois à la fois. Euh, et donc, nous, nous évoquerons cette, euh, cette théorie nouvelle. Voilà. Donc, euh... Alors, essayons de garder un peu notre sérieux. C'était donc l'intermède culturel que je vous proposais euh, Il y a eu, et je vous le présente ici, de la part des sociologues, des tentatives tout à fait intéressantes de présenter aussi un peu une théorie générale des migrations. Et celle qui a eu le plus de, de, d'influence, c'est le modèle présenté par Everett Lee dans Demography, qui est encore aujourd'hui l'une des grande revue, l'une des revues majeures, comme on dit, de démographie, donc en 1966. Et vous voyez, ça s'intitule « A Theory of Migration », une théorie d'immigration, de migration Et voilà le, le schéma fameux qui est souvent repris dans les manuels. Au fond, à l'origine comme à la destination, vous avez une série de facteurs qui peuvent être positifs, ce sont les plus, qui peuvent être négatifs, ce sont les moins, donc les facteurs répulsifs ou au contraire qui qui vous attachent au pays d'origine. Et puis, les petits ronds, c'est les facteurs neutres. Au pays de destination, ben, même chose, un mélange de facteurs positifs, de facteurs négatifs et de facteurs neutres. Et puis, dans l'intervalle, toute une série d'obstacles qui s'interposent et que Everett Lee essaie de de thématiser donc euh, il faut que je vous retrouve le passage où j'ai préparé tout ça alors euh, il explique que euh, là c'est assez euh, inspiré de la théorie néoclassique que les gens euh, évaluent à la fois dans les pays d'origine et les pays de destination les facteurs favorables ou les barrières à la migration il y a parmi les intervening obstacles, parmi les, ces obstacles qui interfèrent, eh bien, il y a la distance, d'abord, tout simplement. Il y a, et il utilise la formule des économistes, les coûts de transaction. Les coûts de transaction, c'était une formule qui venait d'être lancée, qui a été lancée dans les années 30 par Ronald Coase, C-O-A-S-E. Ronald Coase, c'est quelqu'un qui a écrit un article, qui a écrit deux articles très courts dans sa vie, et ces articles lui ont valu le prix Nobel. C'est le, c'est le meilleur rendement... Euh, <rires> Jamais observé dans l'histoire du prix à la mémoire d'Alfred Nobel, du prix de la Banque de Suède à la mémoire d'Alfred Nobel, c'est ce le meilleur rendement. Deux petits articles, un dans les années 30, un dans les années 60, qui ont créé la théorie des coûts de transaction, la théorie de la firme de l'entreprise, et montré que les coûts de transaction entre tous les partenaires, les, 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 les commanditeurs, les fournisseurs, etc., c'était un coût essentiel dans la, le fonctionnement de l'entreprise. Et très, très longtemps après, en même temps que Samuelson, je crois, qui était son disciple, il a finalement reçu le prix Nobel dans les années 80, me semble-t-il, alors qu'il était déjà en fin de vie. Il explique que parmi les obstacles qui interfèrent entre l'origine et la destination, il y a les coûts d'opportunité, Opportunity Coast, et là-dedans... Le coût de, parmi les coûts d'opportunité, il y a le fait de devoir changer de langue, éventuellement, de se retrouver seul, euh, tous les problèmes d'intégration dans le nouveau système social, et l'idée, c'est que euh, they migrate only if the gains due to migration seem to be higher than the cost, toujours la même chose, ils migrent uniquement si les gains dus à la migration sont plus élevés que ces coûts. Mais, et c'est là que... Euh, everett lié est quand même plus intéressant que cette vulgate que je viens de vous énoncer, leur calcul peut être fortement biaisé. D'abord, il y a une information qui est excessivement optimiste, qui est transmise par les migrants précédents, qui ont besoin de sauver la face, d'afficher quand ils rentrent au pays ben, qu'ils ont réussi, ce qui est loin d'être le cas parfois, et qui ont euh, finalement la nécessité de préserver... Leur cohérence cognitive, dit Everettly, cognitive consistency. Et leur cohérence cognitive, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait que c'est très difficile de se déjuger, de paraître aux yeux des autres, de de, de, de donner l'impression qu'on se déjuge. Euh, Et ça, euh, c'est quelque chose de très fort, hein, qui qui existe dans tous les moments de la vie. Il y a quelqu'un qui a beaucoup insisté là-dessus, c'est. Erving Goffman, le grand sociologue canadien-américain, qui montre que ça nous poursuit, cette volonté de démontrer notre cohérence, la cohérence de notre conduite, nous poursuit, mais tout le temps. Je marche dans la rue, je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose, je change, je rebrousse chemin, mais j'éprouve le besoin de dire à la cantonade, un peu à mi-voix, ah zut, j'ai oublié quelque chose et je rebrousse chemin. Pourquoi Parce que ben, normalement, dans la vie, on poursuit son chemin. Et si tout à coup on change de direction, il y a quelque chose de bizarre. Vous êtes presque fou. Quoi. Il, y a, il, y a, il n'est pas normal de tout à coup rebrousser chemin alors qu'on était sur une, une voie qui, qui, que tout le monde pouvait anticiper, sur une direction qui vous permettait aux autres d'anticiper votre conduite. Il est normalement prévu que quand vous vous dirigez quelque part, vous, vous continuez votre chemin. Et tout à coup, vous faites l'inverse. Vous éprouvez le besoin de le dire à la cantonade. Ah ben zut, je me suis trompé. Et toutes ces interjections, alors tout ceci figure dans le très beau, très bel article de Evelyn Goffman sur les « response cries », les interjections de, de, qui réagissent. J'ai besoin de signifier aux autres que je garde les choses sous contrôle, que je ne suis pas fou. De la même façon, quand on dit « oups », parce qu'on a... Alors ça, c'est un mot anglais emprunté par les Français, mais « oups », ça veut dire « zut, j'ai lâché quelque chose par inadvertance », mais si je dis oups, c'est que je montre aux autres que je suis conscient d'avoir lâché ça par inadvertance. Et donc, la situation est sous contrôle, je vous le signifie. Et vous avez aussi l'équivalent chez les mères de famille ou les pères de famille qui jettent un enfant au-dessus d'eux, mais qui le rattrapent et qui accompagnent le geste en disant oups là, etc. Le, le oups là, ça, ça veut dire à l'enfant, je ne te balance pas comme ça, je, j'ai conscience que si je te jette, c'est pour pouvoir te rattraper, que c'est sous contrôle, et, et je te le dis à toi, je le dis aux autres, et tout le monde comprend que je ne suis pas en train de me débarrasser de mon enfant. Bon, donc, euh, cette digression, mais je crois que ces digressions sont utiles, parce que je voudrais peu à peu euh, vous apprendre un peu ma manière de raisonner, qui consiste à essayer de, sans cesse, un peu par association d'idées, de tracer comme ça des connexions avec d'autres disciplines. Euh, nous avons besoin d'affirmer notre consistance cognitive, notre cohérence cognitive. <coughs> Euh, l'inverse, c'est la dissonance cognitive. Il y a toute une théorie de la dissonance cognitive, évidemment, qui est, qui est, qui est très connue, mais euh, c'est un besoin social fondamental, puisque sinon, euh, eh bien, le migrant qui revient au pays a besoin de montrer aussi qu'il n'a pas poursuivi son projet en vain et que ça lui a quand même procuré... Euh, ça a amélioré son sort. Et euh, D'où, effectivement, et ceci n'est pas une... Une invention, c'est observé dans des quantités de récits anthropologiques, une tendance des migrants à dresser un portrait rose de de leur situation dans le pays de destination. Et donc, du coup, pour les témoins de ces récits de migration, de ces récits de revenants ou de de, de visiteurs, une tendance à sous-estimer les coûts de la migration. Et tout ceci figure dans l'article d'Evretli. Vous voyez que dès 1966, beaucoup de choses sont dites. Alors, il explique aussi, il revient assez longuement, sur le fait que la durée du séjour est sous-estimée. À mesure que les enfants grandissent, de nouvelles contraintes, évidemment, font que les éléments du calcul eh bien, rendent de plus en plus difficiles les projets de retour. Et puis aussi, Everett Lee en parle en 1966, alors c'est, on est vraiment dans le contexte, on est dans l'année qui suit la, le vote de, de la loi sur les droits civiques, une sous-estimation des problèmes de ségrégation et de discrimination que l'on va rencontrer dans le pays de destination. Donc tout ceci, ça fait partie des facteurs négatifs au pays de destination, ça peut aussi faire partie des obstacles inter, qui interfèrent entre les deux. Euh, le... Ce qui est un peu euh, enfin, frappant, c'est que jusqu'à l'intervention de Douglas Masset finalement, il y a une relative imperméabilité entre les modèles économiques et les modèles sociologiques ou sociodémographiques. Là, on a un modèle sociodémographique, s'il vous plaît de la migration. Les deux univers sont relativement disjoints. Avec Douglas Massey, on a un rapprochement. On a la volonté de Douglas Massey de pouvoir aussi intégrer les modèles économiques dans son panorama euh, général des théories des migrations. Mais on ne peut pas dire qu'il y a eu vrai, que les économistes étaient dûment représentés dans son comité, hein, le comité qu'il avait euh, établi au sein de l'Union internationale pour l'étude scientifique de la population, et ça reste quand même une vision extérieure des modèles économiques. Sauf, sauf pour un, une théorie particulière euh, qu'il, sur laquelle il s'étend longuement, parce que finalement, assez globalement, il la partage, qui est la théorie de la segmentation du marché du travail. Et là, avec la théorie de la segmentation du marché du travail, nous changeons de registre. Nous passons de modèles qui étaient plutôt des modèles micro, d'explication de la décision individuelle, même s'il y avait des contraintes collectives ou familiales, etc., nous passons à des modèles qui sont en fait beaucoup plus macro, qui, où les acteurs sont finalement des forces collectives de très grande ampleur. Et de toutes les théories de la migration, c'est celle qui va retenir le plus longtemps l'attention de Douglas Massey. et l'auteur de référence est Michael Piore, P-I-O-R-E, qui a été professeur à MIT à Boston et qui est auteur d'un livre phare qui sera très souvent cité, publié en 1979, « Birds of passage »,« Les oiseaux de passage ». C'est l'idée que les migrants... Sont en quelque sorte une main-d'œuvre utilisée de façon provisoire pour les besoins d'intérêts économiques de grande ampleur. Alors il ne s'agit plus donc d'ériger le migrant en acteur capable de calculer son intérêt bien compris et de faire des choix en conséquence. Le migrant, cette fois, dans cette théorie néo-marxiste, on peut le dire, est le jouet, et pour ne pas dire la victime, de forces macroéconomiques qui le dépassent. Les forces de répulsion, les push factors, en fait, dans cette théorie, comptent assez peu en regard des forces d'attraction, des pull factors. Il y a, dans, de façon générale, dans cette, la théorie de la segmentation du marché du travail, il y a une, un relatif désintérêt pour ce qui se passe dans les pays de départ. Ce sont vraiment les besoins des pays industriels et finalement en marche vers la globalisation. C'est ça l'idée qui va s'affirmer. Ce sont les besoins des pays industriels qui vont fondamentalement régler les mouvements de la migration dans cette théorie. La migration internationale est induite par une demande de travail bon marché, flexible, qui est inhérente aux pays industriels. C'est une espèce de tendance incurable, une demande chronique, et dans cette vision, le marché du travail, selon Michael Piore, qui se lit très bien, c'est un auteur qui se lit vraiment très bien, où il y a beaucoup de sociologie du travail en même temps que de l'économie du travail. Enfin, c'est, c'est, il a, c'est un des auteurs économiques qui sera le plus lu par les sociologues. Il y a une division, entre, une séparation assez stricte entre deux secteurs, Le secteur qu'il appelle primaire, qui est un secteur... Donc, ça n'a rien à voir avec les activités primaires, l'agriculture, la pêche, etc., c'est dans un tout autre sens. Donc, un secteur qui est hautement protégé. Et puis, un secteur vulnérable qui est le secteur secondaire. Le premier secteur concentre les emplois hautement qualifiés et stables qui accompagne la conduite des systèmes techniques les plus élaborés, qui sont produits donc par un investissement intense en capital physique. Ce sont des salariés plutôt syndiqués, plutôt protégés par des conventions collectives. Ils ont des grilles indiciaires, il y a des contrats durables. Donc, Pioré passe beaucoup de temps à décrire de façon extrêmement précise les conventions collectives, par exemple tous les systèmes de protection, de construction, des grilles salariales, des définitions, des des qualifications, etc. Et c'est pour ça que des auteurs comme euh, Alain Desrosières, euh, Laurent Thauvenot, Michel César, qui à l'INSEE, au début des années 80, ont refondu euh, la classification des catégories socioprofessionnelles sur la base des conventions collectives, hein, c'était ça vraiment l'idée, eh bien, ont beaucoup cité Michael Pioré, l'ont évité dans des colloques. Enfin, il y a eu à cette époque-là, dans les années 80, 82, 84, enfin, oui, la première moitié des années 80, une influence très forte de Michael Pioré sur les statisticiens économistes français, attentifs au fonctionnement du marché du travail. Et en particulier, ce qu'explique Michael Pioré, c'est que ces salariés du secteur primaire, hautement protégés, finalement, ils sont protégés aussi des variations du cycle économique. Si les affaires ne marchent pas, ils vont être très difficiles à renvoyer. Ils sont difficilement congédiables en cas de récession. Le niveau, du salaire, le niveau de salaire du secteur primaire, d'ailleurs, ne reflète pas, finalement, l'état du marché du travail, la correspondance entre l'offre et la demande de travail, parce qu'en fait, dans le niveau de salaire, et que c'est un élément important de sa théorie, il y a euh, toute, une, toute une composante de prestige social. Il y a une garantie de prestige social. Le salaire est plus que euh, la simple résultante euh, de l'offre, de la rencontre de l'offre et de la demande sur le marché du travail. C'est un marqueur de statut. Il y a un marqueur de statut euh, particulièrement rigide sur lequel finalement les employeurs ont peu de prise. Donc là, on est dans le système fordien, syndicalisé, etc., décrit par Piore. Et dans le secteur secondaire, qui est dit secondaire, donc plus intensif en travail, les emplois sont peu qualifiés. Ils sont exposés au licenciement en fonction de la conjoncture économique et financière. Et pour pallier le manque de main-d'œuvre dans ce secteur, les employeurs font appel, comme j'avais commencé déjà à vous le dire, à trois catégories de salariés qui sont censés accepter plus aisément des emplois transitoires et instables, les jeunes, les femmes, les immigrés. Et ces derniers en particulier ne revendiquent pas de salaire stable assorti d'une reconnaissance statutaire puisque ce qu'ils cherchent, c'est à percevoir une rétribution notablement supérieure à celle qu'ils auraient obtenue dans leur pays. S'ils en tirent de l'honneur et du prestige, ce n'est pas dans les pays hauts, dans les pays d'accueil, c'est dans le pays d'origine, mais euh, finalement, euh, cette, euh, il n'y a pas le même lien euh, de, 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 interne, intrinsèque, entre euh, la rétribution et finalement le statut social ou l'honneur. Et donc, du coup, ils sont prêts à accepter des conditions que le premier secteur ne pourrait absolument pas accepter. Alors, un autre chercheur américain, lui aussi, qui sera professeur à Princeton, qui deviendra un collègue de Douglas Massé, assez proche de lui, mais va développer cette théorie de la segmentation du marché du travail. C'est un sociologue d'origine, je crois qu'il est d'origine mexicaine, j'en suis pas sûr, Alejandro Portes, P-O-R-T-E-S qui vient lui aussi de prendre récemment sa retraite du département de sociologie de Princeton et qui, lui, alors, s'est polarisé sur... Enfin, c'est, c'est, c'est particulièrement concentré sur la création des, des enclaves ethniques dans le marché de l'emploi, qui cristallise en quelque sorte, une façon de cristalliser l'existence de ce secteur secondaire. Alors, bon, il y a eu pas mal de critiques sur cette... Théorie, la segmentation du marché du travail, est-ce que les choses sont aussi binaires que ça, aussi duels que ça La réponse de Pioré et de Portès, qui appartiennent à deux générations successives, mais qui se sont relayés là-dessus, c'est que, eh oui, le système de protection par convention collective, gris, salaire, syndicalisation, etc., fixe vraiment, dresse vraiment des barrières tout à fait rigides, et du coup, il y a bien un système binaire qui s'installe, et euh, euh, la, la migration euh, vient en réalité euh, finalement alimenter beaucoup le système secondaire, mais également le système primaire. Alors ce qui est intéressant, et ça ça a été développé par, euh, je dirais, des disciples plus récents, cette division, elle va traverser aussi le monde de, de la migration. Il va y avoir des migrants légaux, légalisés, qui vont s'intégrer dans euh, le système primaire. Et finalement, la France est un exemple aussi euh, de pays où euh, l'industrie, euh, d'une certaine manière, euh, un certain nombre de, de, de secteurs, ont réussi à intégrer de façon durable les immigrés et pas simplement en les vouant à la clandestinité. Et puis, il y a les migrants... Alors, ça, c'est surtout le cas, évidemment, aux États-Unis, parce que les États-Unis, c'est quand même un système étrange qui intègre les gens en les voyant à la clandestinité. C'est un, c'est un, il y a 11, 12 millions, semble-t-il de personnes sans papier aux États-Unis, mais qui sont là, évidemment, parce que les entreprises en ont besoin, parce que les petites entreprises d'une part, les grandes entreprises de l'autre, ont besoin de cette main-d'œuvre peu exigeante. Et lorsqu'on interview, d'ailleurs, les, les employeurs, ils vont vous expliquer que, par exemple, ils préfèrent avoir des migrants qui ne parlent pas anglais, comme ça, ils ne peuvent pas s'organiser, ils ne peuvent pas contester les règlements, etc., Donc, des migrants pour qui l'intégration soit beaucoup plus difficile à à, à réaliser, ils les préfèrent à, par exemple, des migrants d'origine indienne qui ont le grand défaut de parler anglais et donc de pouvoir euh, présenter des revendications euh, de façon euh, directe. Et ceci figure en toutes lettres dans des interviews auprès d'employeurs qui expliquent aux sociologues, aux économistes, leur stratégie d'emploi. Donc, cette théorie de la segmentation du marché du travail a été développée, et parfois exagérée, enfin, portée à un degré d'incandescence extraordinaire. Et Notamment, on pense à Saskia Sassen, s a de s e n qui illustre euh, la, 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 la poursuite enfin, euh, de cette théorie. Il y a vraiment l'idée, et Douglas Massé est très intéressé par ça, le fait que finalement... Euh, les grandes multinationales, dans cette, dans cette théorie, euh, encouragent finalement ce système, emploient toute une main-d'œuvre relativement précaire et finalement, euh, en même temps, et ça c'est un peu la, la, la perversité du système, aident les migrants d'une certaine manière euh, à poursuivre leur carrière clandestine en les dotant des moyens techniques, des réseaux sociaux, des... Euh, 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 des euh, téléphones portables, etc., qui leur permettent, par exemple, de franchir plus aisément euh, les frontières. Une partie de cette théorie euh, va essayer de retourner, en quelque sorte, la figure du migrant, et au lieu d'en faire une victime tout à fait passive, un peu une espèce de limaille de fer euh, euh, qui serait attirée au gré des, des, des intérêts des, 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 de la globalisation... Vont essayer d'en faire au contraire une espèce de héros, de tricksters, enfin c'est ces héros qui, qui ont dérobé le feu c'est... et vont présenter le migrant comme étant euh, l'homme, le stratège, l'homme ou la femme capable de, de déjouer euh, euh, les systèmes de contrôle de l'État fessafalien, capable de franchir allègrement les frontières. Et vous avez des variantes intéressantes en France de ce genre de théorie. Par exemple, Claude Tarius, qui est un géographe, T-A-2-R-I-U-S, officier à Bordeaux, qui a pris sa retraite récemment. Claude Tarius, de façon tout à fait pionnière, un peu avant tout le monde, bien avant les Américains, a suivi tous ces migrants Transnationaux. au fond, c'est un des pionniers de la théorie transnationale, l'idée que les migrants eh bien, sont à la fois ici et là, euh, peuvent trafiquer allègrement en franchissant les frontières, euh, développer toutes sortes de, de pratiques. Euh, et vous avez des, des, des étudiants, des disciples de Tarius qui vont vous décrire de façon extrêmement précise la façon dont les migrants vont s'arranger avec les papiers, vous avez des anthropologues américains aussi qui font ça, qui vont expliquer que les Asiatiques sont extraordinairement forts pour fabriquer de faux papiers, et que les Africains sont géniaux pour que le même papier puisse servir à plusieurs personnes à la fois. Ce qui est un peu le système du bonneto, vous savez. Donc, ils vont vous décrire tout ça en détail. Je me souviens d'avoir assisté à plusieurs reprises à des colloques d'anthropologie internationaux où des anthropologues ou des géographes Ce sont les deux disciplines, quand il est plus attentif, à décrire tout ça par le menu, avec un formidable travail de terrain... Eh bien, vont décrire toutes les stratégies de contournement clandestin. Et quand on assiste à ces colloques, on se dit, bon, il vaut mieux que le ministère de l'Intérieur ne soit pas là quand même pour <rire> prendre connaissance de, de, toutes ces, de tous ces stratagèmes. Hein, parce qu'il y, y, y a des stratégies, mais ces stratégies reposent surtout d'une succession de stratagèmes, avec évidemment aussi tout un marché de l'intermédiation. Et on arrive là à, à la fameuse question des, des passeurs. C'est compliqué l'histoire des passeurs, parce que vous avez d'un côté... À chaque fois qu'il y a une, des gens qui, qui, qui attendent, qui espèrent il y a un goulet d'étranglement, on passe des heures à attendre, il y a spontanément une partie de la population en question qui, qui, qui se propose pour aider les autres et pour centraliser les demandes, les procédés, la nourriture, etc. Et puis ils deviennent en quelque sorte des spécialistes du passage. Et puis vous avez d'authentiques gangs de trafiquants et criminels et vraiment, qui sont, enfin, leur existence est totalement indéniable. Elle est, elle est vraiment très frappante. Et on l'a vu on les a vus officiers à Calais, à Grande-Synthe, etc. Mais le problème, c'est que vous avez un continuum incroyablement large entre les gens qui s'entremettent spontanément, qui sont eux-mêmes des migrants pour aider leurs compatriotes, et les trafiquants qui exploitent la situation. Et c'est pas facile. Hein. Il y a parfois une tendance à mettre tout le monde dans le même sac. Qui ne, ne, ne représente, enfin, représente, à mon avis, très mal euh, la réalité. Donc, euh, une partie de la théorie de la segmentation du marché du travail va se développer sur euh, la question du transnationalisme. Euh, le transnationalisme est un courant très puissant des études migratoires qui consiste à, d'abord, au début, euh, à documenter de façon précise par des enquêtes ou par une observation ethnographique le fait que euh, les migrants, euh, finalement, euh, même s'ils sont installés dans le pays hôte, continuent d'entretenir des liens avec euh, le pays euh, de, de départ. Ces liens peuvent être, bien sûr, les transferts financiers, ça, c'est un lien fondamental, ces liens peuvent être euh, des communications à distance. Vous avez maintenant un grand nombre de migrants qui utilisent euh, Skype pour communiquer à distance. Et Dana Diminescu, qui s'est spécialisée dans l'étude de ce genre de phénomène, a montré aussi des cas presque pathologiques où le Skype est allumé en permanence, toute la journée, et ça permet à la mère de famille indonésienne de surveiller sa fille à des milliers de kilomètres. Donc ça, c'est un lien transnational qui loin de libérer les gens, hein, la capacité à franchir les frontières, à être à, à l'aise aussi bien ici que là, etc., peut aussi les emprisonner. Hein, et ça, c'est important. Le, le, la, la, le réseautage peut être un instrument de libération, d'émancipation, ou au contraire un instrument d'asservissement, même dans certains cas, comme celui que je viens euh, d'évoquer. Mais le transnationalisme, c'est aussi euh, la fréquence à laquelle on passe ses vacances au pays, c'est euh, les pratiques elles ont été observées notamment dans la diaspora portugaise consistant à envoyer ses enfants à l'école au pays pendant quelques années puis ensuite confier à une grand-mère par exemple et puis ensuite à le faire revenir l'enfant en France. Donc les Portugais sont parmi toutes les communautés installées en France une de celles qui a le plus pratiqué le maintien du lien avec le pays d'origine, notamment parce que ça s'explique en partie par le fait que la migration portugaise, c'est quand même essentiellement la migration de la petite propriété, la, propriété la petite propriété micro-fondière. Quand vous regardez le Portugal, vous avez la Lentejo au sud, qui est la grande zone de propriété latifondière avec d'immenses propriétés des ouvriers agricoles. Elle a très peu migré, cette zone-là. C'est une des zones les plus pauvres. Il y a un propriétaire agricole qui, dans les années 60-70, était extrêmement pauvre. Non, la partie qui a le plus migré, la partie du Portugal qui a le plus migré vers la France, c'était tous ces micro-propriétaires, ces micro-fondières des deux tiers nord-est du pays. Et du coup, des gens qui ont caressé un projet sont souvent réalisés de construire une maison au pays d'origine, de la peindre en couleur brillante. Quand vous visitez les villages portugais, vous avez ces villages multicolores parce que chacun y va de sa de sa peinture pour rafraîchir la maison et montrer à quel point elle est sur pied et visible et belle, etc. Et donc, c'est une des migrations qui, beaucoup plus que l'espagnol, qui a été souvent une migration de rupture, là, au contraire, au Portugal, c'est une migration de continuité. Ce sont des petits paysans qui ont eu recours à la migration comme assurance pour essayer de continuer de vivre au sein de leur communauté. Je rappelle que le Portugal a une caractéristique en Europe, c'est le pays qui a la plus grande densité en communes. Il y a une, un, un fractionnalisme, une, une, une multiplicité de petites communes, hein, il y a un habitat très très particulier, alors qu'en Espagne, c'est le cas seulement de quelques parties dans le nord du pays, mais la taille des communes en Espagne est beaucoup plus grande qu'au Portugal. Donc ce sont deux sociétés très différentes avec des comportements transnationaux vraiment très différents. Et donc ça a été les va-et-vient, les retours, au fond la migration comme circulation. Et ça c'est un grand thème des recherches auxquelles Douglas Massé a contribué lui-même. C'est que finalement il y a une intense circulation entre les pays hôtes et les pays d'origine mais de façon très différente selon les communautés. Et euh, tout un travail d'observation ethnographique a été consacré à, à cet aspect transnational. Alors, le transnationalisme peut devenir est devenu presque une doctrine et quand il se rattache à la théorie de la segmentation du marché du travail, il peut se développer aussi dans ce qu'on appelle le, euh, la théorie historique-structurale. Structural, historical, ou historic-structural, bon, c'est les, les appellations varie un peu. Qu'est-ce que c'est C'est également ce qu'on appelle la théorie du système monde, world system. C'est l'idée que cette segmentation du marché du travail que je vous écrivez tout à l'heure, elle a aussi une traduction planétaire mondiale qui est la distinction entre le centre et la périphérie. Le centre, ce sont les pays occidentaux et notamment le centre du centre, ce sont les grandes métropoles mondial, euh, comme New York, Londres, Toronto, Sydney, etc., qui se développent. Et ça, c'est le grand thème de recherche de euh, de, euh, Saskia Sassen, de euh, focaliser son attention sur la demande permanente euh, intrinsèque, comme ils disent, de travail, de travail euh, immigré qui... euh, fait partie prenante et partie prenante du développement de ces grands centres urbains. Donc, le centre a besoin de la périphérie, mais, euh, évidemment, euh, s'en occupe, euh, enfin, tient cette périphérie dans une catégorie de seconde zone, ce que j'ai essayé d'écrire dans mon pseudo-poème de la statue de, de la liberté. Euh, voilà un peu le, le, l'ensemble général. Donc, transnationalisme, système-monde, euh, euh, théorie de la segmentation du marché du travail. Toutes ces sous-théories en fait se sont rapprochées, forment un ensemble assez puissant actuellement dans les études euh, migratoires et qui aboutissent à l'idée que finalement, il y a au fond la confrontation, c'est quoi C'est l'individu migrant qui selon le cas peut être victime ou stratège les deux variantes existent face à de grandes entités qui sont, au fond, celles du capitalisme mondial qui travaillent à marche forcée vers la globalisation. Et entre les deux, l'État, dans cette théorie, existe très peu. Ce sont fondamentalement la théorie segmentaire ou transnationale considère que l'État, l'État westphalien, c'est-à-dire ces États issus du traité de Westphalie, c'est la fin de la guerre de 30 ans, c'est 118 défenestration de Prague, c'est 148 traités de Westphalie. Donc, tous ces États westphaliens, finalement, ont considérablement perdu de leur souveraineté parce que les multinationales, d'un côté, se jouent des États, et on le voit aujourd'hui avec les efforts désespérés, que font les États pour essayer de faire en sorte que ces, ces compagnies-là, les GAFA, par exemple, puissent payer des impôts à proportion de leur activité. On voit à quel point c'est difficile. Et puis, de l'autre côté, le migrant, lui aussi, se jouerait des États, puisque euh, finalement... Euh, il, euh, et ça, évidemment, c'est l'exemple américain qui pèse considérablement hein, dans cette théorie. Le fait d'avoir 12 millions de clandestins aux États-Unis cas absolument unique dans le monde. Aucun grand pays occidental, en tout cas, n'a une telle proportion de clandestins sur son territoire. On ne peut pas du tout transposer la situation américaine à la situation européenne. C'est pas, c'est pas du tout les mêmes proportions. Donc, il y a cette idée que finalement, il n'y a pas vraiment d'intermédiaire, que l'État joue très très peu de rôle dans dans ce face à face entre le migrant individuel livré à lui-même avec euh, sa misère et son génie et les euh, grandes Compagnie multinationales qui, en même temps, sont capables de le doter d'outils pour qu'ils puissent encore plus facilement se déjouer des frontières. Bon. Bien sûr, cette théorie a pris, et là, c'est quelque chose qui, évidemment, que moulas Massé ne pouvait pas savoir, cette théorie a quand même pris un coup dans l'aile à la suite de la crise de l'accueil, de la crise des migrants depuis 2015. Parce qu'une des grands, une des grandes leçons que nous pouvons tirer de l'expérience 2015, 2016, 2017, 2018, c'est le retour en force des États. Je vous ai montré dans la première séance à quel point la capacité des pays à accueillir les demandeurs d'asile, à attirer les demandeurs d'asile d'une part, et puis ensuite à leur accorder une protection effective de l'autre variaient considérablement au sein même de l'Union européenne. Euh, j'avais montré qu'il y a un rapport de 1 à 700 dans euh, le, la proportion euh, de demandeurs d'asile auxquels on accorde protection par million d'habitants, car c'est comme ça qu'il faut raisonner, c'est par ce genre d'indicateur. Donc quand on a de telles disproportions, de tels clivages au sein euh, d'un système qui paraît uni, n'est-ce pas on se dit que, finalement, l'Union européenne compte assez peu par rapport à tout ça. Elle pèse peu dans les mouvements migratoires. Et c'est, d'une part, les préférences des migrants qui ont joué. Et ceci se voit dans le fait que les Syriens, par exemple, ont présenté 33 des demandes d'asile en Allemagne et seulement 3 des demandes d'asile en France pendant ces trois dernières années. Donc, il y a eu les préférences des migrants eux-mêmes qui ont joué mais il y a eu aussi, évidemment, le comportement des États et euh, l'attitude de l'Allemagne n'a pas été la même que celle de la France. La Grande-Bretagne est encore plus fermée que nous, sans parler des anciens pays communistes, comme je vous le disais, qui, eux, n'ont quasiment accueilli personne. Donc, évidemment, euh, euh, là, on a une, euh, une leçon à tirer. Alors, cette leçon, elle est venue euh, principalement euh, des chercheurs en sciences politiques, parce que le, le, les théories transnationales ont vraiment pris corps chez les géographes et chez les anthropologues, qui suivent au plus près les mouvements des personnes et franchissent les frontières avec elles. Très tôt, ils les ont dotés de GPS pour pouvoir suivre leurs mouvements, etc. C'était ça les méthodes des anthropologues et des géographes qui ont étudié les mouvements transnationaux des, des, des migrants. La, politique, la science politique, bah, elle fait autre chose. La science politique elle s'intéresse aux relations internationales. Et lorsqu'elle interroge les relations internationales, évidemment, alors c'est des méthodes très macro, et très, eh bien elle constate le formidable retour des États, hein, put the state in, in the picture, into the picture, donc, remettre l'État au cœur du tableau. Et vous avez notamment un exposé extrêmement systématique de ce retour de l'État dans, le fait que, dans le, un livre collectif que je présenterai un peu plus longuement à la prochaine séance qui s'appelle « Migration Theory »,« Théorie d'immigration », qui est donc coédité par une anthropologue, Madame Brettel, B-R-E-T-E-L, et un spécialiste de sciences politiques, et James Holyfield, dont j'avais euh, évoqué la figure dans ma leçon inaugurale. Eh bien, euh, Brettel et Holyfield, dans ce livre « Migration Theory », qui en est à sa troisième édition, euh, consacrent tout un, un chapitre par discipline et expliquent notamment que, évidemment, le retour de l'État est important. Alors, bien sûr, on pourrait se dire, mais, mais, mais quelle est la place, quel est le rôle que jouent les droits dans tout ça J'avais insisté sur le droit au regroupement familial, le droit d'asile, le droit à épouser qui l'on veut et donc à faire venir un conjoint de l'étranger qui, est un, qui alimente la migration matrimoniale, très importante chez nous. C'est 50 000 personnes par an. Donc, vous avez la logique économique, vous avez la logique des droits, vous avez une logique de souveraineté nationale. Comment s'articulent toutes ces logiques et comment contribuent-elles, finalement, à former, à structurer... Euh, les décisions de départ des migrants qui vont être euh, le jouet de toutes ces, de toutes ces forces. Euh, une partie euh, des théoriciens de sciences politiques qui appartiennent au mouvement de, du réalisme, de la réelle politique, si vous voulez, explique que même la, conven- la, la conversion des États à la logique des droits est le résultat d'un rapport de force international, une espèce d'obligation qui a été faite euh, à ces pays-là et vous avez notamment un livre très important qui est assez récent qui date de 2014-2015 Fitzgerald Fitzgerald en un seul mot qui a étudié toute l'évolution des législations et des mouvements migratoires depuis le 19e siècle inclus depuis 1850 jusqu'à nos jours dans ce qu'ils appellent l'hémisphère ouest C'est une expression utilisée aux États-Unis, l'hémisphère ouest, hein, c'est toutes les Amériques plus l'essentiel du Pacifique, et donc y compris l'Australie, parfois. Et donc, toute cette hémisphère ouest, euh, c'est toute une série de pays. Ils ont analysé toutes les législations, ils les ont codées, ils les ont euh, décortiquées, et ils ont montré que, contrairement à ce qu'on croyait, euh, les théories sélectives de la migration, les euh, sélections euh, racistes, euh, à base eugénique, par exemple, eh bien euh, n'était pas le fait des dictatures qui ont, sont nombreuses dans ce pays-là du monde, notamment en Amérique du Sud, mais était le fait des États libéraux. Ça, c'est une des, une, un des points très forts de ce livre, c'est que euh, il n'y a pas de, d'incompatibilité historiquement constatée entre les, les, le libéralisme de certaines démocraties et l'usage de sélection raciales ou religieuses ou linguistiques, etc., qui ont été très très pratiquées par tous ces États. Alors évidemment, on pense aux États-Unis avec les quotas qui ont sévi donc, de 1925, de 1923 à 1965, mais prenez un pays comme le Canada, le Canada a eu une législation extraordinairement euh, dure euh, jusque dans les années 60, euh, 70 même, et ne permettait finalement qu'une émigration blanche. L'Australie, c'est pareil. Ils ont eu des législations extrêmement sélectives et à fondement nettement racistes. Comment, c'est ce que disent les auteurs, Phil Gérald et son co-auteur, comment ces États ont-ils basculé dans une autre forme de sélection et comment le Canada est-il devenu aujourd'hui presque le parangon de la démocratie libérale, bienveillante, etc., eh bien, euh, les auteurs pensent que, expliquent et démontrent. Je pense que c'est sous euh, l'influence de la pression internationale, c'est pour sa euh, nécessité de changer d'image. C'est pas la découverte spontanée de la logique des droits. C'est une pression internationale qui a fait que, euh, pour régler des problèmes internes, notamment il a fallu respecter les diasporas internes et respecter aussi la pression diplomatique des pays émetteurs de main-d'œuvre qui ont beaucoup pesé pour que les États changent leurs pratiques. Ceci est observable en Europe également. Nous maltraitions les immigrés d'une façon tout à fait étonnante dans les années 60. On les débauchait souvent pendant les vacances, on les rembauchait à la rentrée, sans les payer dans l'intervalle. Et il a fallu l'action diplomatique de l'Italie notamment mais aussi de l'Espagne, pour que nous mettions fin à ces pratiques. Alors, aux États-Unis, en Australie, au Canada, etc., il y a eu des pressions équivalentes euh, tout aussi puissantes, sinon davantage, pour qu'effectivement, on mette fin aux politiques de euh, sélection raciale et qu'on passe soit à l'absence de sélection, ce qui est le cas des États-Unis, où il y a certes une partie euh, des visas qui sont réservés à des, des gens qui apportent des capitaux ou qui ont... Euh, des niveaux d'instruction élevés. Enfin, globalement, il n'y a pas de politique sélective aux États-Unis. Et alors qu'au Canada et en Australie, je vous ai montré à quel point c'était important. Plus de la moitié des migrants qui sont installés au Canada, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, plus de la moitié sont sélectionnés par un système à points, qui est un concours sur le capital humain. Soit sont sélectionnés par le système à points, soit sont les conjoints ou les enfants des, des lauréats. Et Ensemble, les lauréats et leurs familles, pris en même temps, ce n'est pas du regroupement familial expost, c'est en même temps, ça représente plus de la moitié des migrants dans des pays comme le Canada ou l'Australie. Je reviendrai un peu, mais enfin, je, vais, je regarde un peu l'heure, car je dois évacuer la, nous devons évacuer la salle dans six minutes, mais ça sera fait. Euh, ce qui est intéressant dans le cas du, du Canada, par exemple, c'est que, pendant longtemps, le Canada, dès les années 70, avait ce système de sélection, mais les plus grands nombres de points qu'on pouvait accumuler, c'était lié au fait qu'on avait déjà des parents sur place, qu'on avait des sponsors ou des parrains appartenant à la famille. Et on avait l'idée que plus on avait déjà des liens sur place, une diaspora déjà installée avec des liens familiaux, mieux, plus les chances de s'intégrer seraient élevées. Et puis, progressivement, et d'ailleurs, directement inspiré par des recherches de sociologues ou d'économistes qui posent un problème d'ailleurs éthique pour les chercheurs, on a modifié les critères, et peu à peu, ces critères sont devenus des critères de capital humain. Il fallait avoir un diplôme de l'enseignement supérieur, il fallait avoir une maîtrise des langues, il fallait avoir des années d'expérience professionnelle et être ni trop jeune ni trop vieux. Et moyennant la réunion de ces critères, sur les 100 points possibles, vous pouviez presque tout de suite en avoir 50 et être éligible et voir votre dossier pris en considération par les autorités canadiennes. Donc, ce système très sélectif, bizarrement, quand on regarde la littérature, le débat public et tout, on a un peu l'impression qu'il est beaucoup plus libéral que ce qui se passe aux États-Unis. À cause de, 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 de toutes ces déclarations sur les murs, à cause du Homeland Security Law, etc., mais en réalité, le système canadien est beaucoup plus dur que, que la politique américaine. Il n'y a pas vraiment de politique migratoire américaine alors qu'il y a une politique canadienne. Mais c'est une politique qui est très difficile à interpréter pour nous parce qu'elle ne fonctionne pas par quota, comme j'ai eu l'occasion de l'écrire dans un éditorial du Monde il y a quelques jours, elle fonctionne par fixation d'objectifs qui essaient d'être le plus élevé possible. Le Canada actuellement se fixent des objectifs de migration pour les trois années à venir, qui sont de l'ordre de 300 000, puis 320 000, puis 330 000, ils essaient de monter, ils sont prêts à lever ce plafond en cas de crise de l'asile, par exemple, et ils l'ont fait il y a deux ans, et rapporter évidemment à la population canadienne deux fois moins peuplée que la nôtre, eh bien, ça, représente, ça représenterait en France l'accueil de 600 000 personnes, et pas 250 000 titres de séjour comme ceux que nous accordons en ce moment. Donc, évidemment, invoquer le système canadien comme justification pour établir chez nous des quotas, c'est une erreur, c'est une lourde erreur. C'est pas du tout le même système. C'est vrai que c'est sélectif, le système canadien, mais en même temps, c'est ça que nous avons du mal à comprendre. C'est sélectif, mais avec des quantités considérables, beaucoup plus importantes que chez nous. C'est sélectif sans euh, euh, barguiner sur la quantité. Et nous avons beaucoup de mal à comprendre ça, parce que pour nous, sélectionner, c'est forcément réduire. Alors qu'au Canada, ils se permettent de sélectionner la crème de la crème et d'illustrer donc le, le, le poème d'Emma <rire> Lazarus, « Revisité par mes soins », ils se permettent de, de l'illustrer, mais avec, en attirant la fine fleur du capital humain mondial. Ce qui ne les empêche pas, et c'est ça qui est euh, de tout à la fois illustrer la théorie du capital humain et néoclassique dont nous avons avant parlé et d'illustrer aussi la théorie de la segmentation du marchés du travail. Ils font les deux à la fois. En réalité, les deux théories ne sont pas incompatibles. Ça, c'est très important et je crois que ça corrige aussi Douglas massé parce que le Canada utilise aussi des intermédiaires de la migration temporaire et notamment les Hispaniques, majoritairement rejetés par les systèmes à points canadiens parce que ils ne maîtrisent pas le français, l'anglais, avec les diplômes du supérieur qu'il faut, etc., sont très intensément utilisés par le Canada comme main-d'œuvre temporaire dans l'agriculture. Et l'agriculture canadienne, qui est très importante, c'est une des grandes agricultures mondiales, exploitatrices, ne marcherait pas s'il n'y avait pas la migration temporaire hispanique, une migration qui n'a pas envie de s'établir dans l'hiver canadien. Donc vous voyez à quel point la, le brassage de toutes ces théories migratoires n'exclut pas effectivement de trouver des cas de figure quand même considérables. C'est les États-Unis, le Canada, c'est évidemment des exemples intéressants, mais chez nous aussi finalement, et on reviendra sur le cas français, qui finalement combine ou hybride plusieurs références théoriques. Merci pour votre attention.